0: Saudações, almas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast de garagem.
0: Eu sou o Tchelo.
1: E eu sou a Marina.
0: Chefinha, o estagiário já perdeu as contas e quantas vezes a gente traz assuntos relacionados a trabalho nesse podcast? Eu acho que a gente podia mudar o nome do podcast, inclusive, cara. <risos>
1: que ser podcast do trabalho, é isso? PDT? Não, PDT é partido político, e a gente aqui não fala de política. Não, não, não. É.
0: Daqui a pouco, né? Ouvi falar que vai ter debate do PDG nesse ano também.
1: Ih, será?
0: Os possíveis candidatos aí estão se associando às suas legendas.
1: É, eles estão lançando as candidaturas agora, né?
0: Isso. Aí a gente vai trazer aqui. E, e pelo que entendi, serão novos candidatos, novos mediadores. Vai ser tudo novo.
1: Sim. O povo é outro povo.
0: O povo é outro povo. As pedras vão ser as mesmas, provavelmente, porque o povo sofre do mesmo jeito. Mas vamos ter as novas piadas. Mas o assunto é trabalho, só que o PDG nunca traz um assunto muito básico, né? A ideia hoje é falar de profissões que nós não teríamos, profissões aquelas que nós acreditamos que não teríamos qualificação, capacidade, intelecto ou mesmo ética para exercer. <risos> E pra começar, eu não vou fazer pergunta pra ele, porque faz milhões de anos que ele não vem aqui no PDG. Faz. E ele é um dos primeiros convidados, porque se a gente desconsiderar o episódio piloto, ele tava no primeiro episódio do PDG. Então ele tem uma cadeira cativa aqui. Aqueles três horas? Exatamente! Nossa, é mesmo!
1: Eu abliterei da minha memória esse
0: episódio. Então, Jaru. Não tem pergunta, só tem palmas e fogos pro Dudu. Bem-vindo novamente, Dudu. Voltei. bem de volta. Dudu tá voltando para todos os podcasts agora, né? É. é um dia que dica, não tô trabalhando à noite. <risos> É, isso aí. O Dudu voltou e a gente sempre fala que alguém aqui da Baixa Podosfera que tem uma profissão que faz a diferença é o Dudu, certo?
1: Com certeza. Que isso, gente? Claro que não.
0: A gente só mexe com o Dudu. Você é que permite realmente faz alguma coisa diferente. <risos> a gente só pode estudar diário fazer cálculo essas coisas, né, chefinho?
1: Ah, sim. E junto aqui com o Dudu tá o quase papai de novo, né? É o quase papai de novo da Baixa Podosfera.
2: Pode nascer ao vivo, hein? Já pensou?
1: Vamos começar a falar logo, já trazer ele logo, né? Porque ele vai ficar sem graça de sair no meio, né?
2: Quero e páginas
1: do parto Parto ao vivo Léo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Podcast Garagem, talvez você vai ter um piato de novo, né, aqui no PDG para cuidar do bebê Conta pra mim, se você pudesse escolher algum um dos PDGers pra trocar de profissão com ele quem que você escolheria?
3: Olha só, lá lá, todo mundo, como vão todos rapaz, escolhi um dos PDGers pra trocar de profissão já sei eu trocaria com Shi, afinal de contas eu ia ter todas as profissões.
0: É. <risos> Boa, efetivamente.
1: Faz sentido. E pra gente listar todas aquelas profissões que a gente não aplicou no vestibular, vamos abrir a porta da garagem.
2: Você está no podcast de
1: garagem. Aplicar no vestibular, hein? Nó, entreguei a idade assim, ó. Pá!
2: É, eu não, não entendi o que você quis dizer. <risos> vestibular é uma palavra que as pessoas mais jovens não sabem o que é.
3: Não, vestibular sabe, vestibular sabe. Aplicar no vestibular é que não sabe. Aplicar no vestibular,
0: pois é. A, a chefia quis dizer que houve um momento da época que a gente escolhia o que a gente queria ser de acordo com a cadeira que a gente gostaria de cursar. A grande maioria das pessoas escolhia só administração e segue a vida, né? Depois você vê o que vai fazer.
1: Ah, Marcelo, não, não, não. Eu não sou dessa época que era o medicina ou administração, ou direito, não. Pera aí. Não? Eu sou de depois disso.
3: Ah, tinha mais uma opção. Você é da parte que também entrou em engenharia na opção, né? Isso,
0: engenharia e educação física. Aí.
1: É. Na minha época, você fazia um vestibular por faculdade. Você tinha um processo seletivo para cada faculdade que você tinha que entrar. Olha aí. Não era igual hoje, existe um processo seletivo nacional e baseado nesse processo seletivo nacional, você aplica para as faculdades.
2: Viva o Enem. Algumas faculdades são independentes desse processo, né? Mas a maioria segue.
3: Sim, principalmente as particulares. Mas ainda tem, por exemplo, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é uma pública que tem o vestibular próprio.
2: A USP tem também.
3: Inclusive, foi onde eu cursei a minha faculdade.
0: Eu queria começar também dizendo uma coisa, um recado pro Andrezinho, que normalmente o Andrezinho fala que eu não faço pauta, que eu tenho 15 mil abas aqui abertas e vou colocando né, os assuntos conforme vai encaixando. Andrezinho, não tenho nenhuma pauta aberta aqui, tá? Dessa vez é do jeito que o Xi odeia, que é totalmente no
1: improviso. É na loucura.
0: Beijo, Chi, beijo, Andrezinho. <risos> Mas pensando assim, eu cheguei na conclusão que agora, depois de ter vivido quase 45 anos de idade, eu consigo tirar algumas conclusões. Algumas, nem todas, né? Mas uma delas é que as profissões que eu fiquei pensando que eu não conseguiria exercer estão diretamente relacionadas a características da minha personalidade. Olha só coisa interessante. Vou discorrer.
1: Discorra, Marcelo.
0: Por exemplo... Eu sou conhecido, entre outras coisas, no trabalho e amigos mais próximos, por ser uma pessoa bastante sincera. Às vezes até meio sem papas na língua e talvez até meio grosso, e algumas vezes. <risos> ok, check. E aí, eu identifiquei que eu já tive algumas oportunidades na minha vida profissional de trabalhar como vendedor. E eu não consegui, na verdade, eu não conseguia me ver como vendedor. Porque, sem querer perder os nossos 10 ou 20 vendedores que você deve estar ouvindo agora, eu acho que para você exercer um bom processo de venda, e sem falar do que está se vendendo, você precisa ter um certo, como é que eu posso dizer isso de uma maneira não ofensiva? É, um certo A lábia, uma lábia um certo desprendimento com a realidade. Vamos dizer assim. Um certo desprendimento com a realidade. E, cara, eu teria muita dificuldade de falar pra uma pessoa que algo, que uma, sei lá, o sistema faz algo que ele não faz, ou mesmo que uma roupa tá bonita quando, na verdade, não tá legal. Então, a primeira profissão, né, e talvez eu estou dando puta tiro no pé, porque afinal de contas, eu sou relativamente novo, né, ainda posso ter várias profissões por aí, mas eu acho que vendedor, cara, eu não, não sei, eu não conseguiria. Primeiro que eu não tenho paciência e segundo que eu sou muito sincero, então não sei se valeria a pena. De novo, características da minha personalidade. Eu sou um cara impaciente e sincero. E olha que eu não fiz nenhum tratamento pra isso ainda, né? Talvez em algum momento da vida seja interessante fazer. Mas é um ponto interessante. Talvez se um dia precisar apertar o calo, ok, vamos vender o que tiver que vender. Mas não tem o lábia também. Eu acho que lábia, ou, é, ou como você falou, uhum. até por... né, agora eu vou jogar carteira na mesa. Pá! Depois de quatro anos de podcast, você aprende a falar. Pois é, eu ia falar isso. No improviso, né, cara? Você aprende aí, né? O X não gosta, mas a gente fala no improviso. <risos> é,
2: você aprende a enrolar.
0: Mas acho que tá muito associado a características da sua personalidade. O que acham, meus queridos colegas de mesa?
2: O vendedor ele precisa ter aquela malemolência, né? Sei lá, a pessoa tem que sentir a vontade, né, com o vendedor. Se você não tiver vontade com ele, você não vai comprar nada. Eu não compro se a pessoa não me deixar à vontade.
0: Mas o que, que ele tem que fazer pra te deixar à vontade, Dudu?
3: Um cafuné, um cafezinho...
2: <risos> é exatamente o contrário, me deixar à vontade de me deixar em paz. Ah, olha aí, olha aí. Se eu quiser saber sobre algum produto, eu vou atrás do vendedor, e não ele fica atrás de mim.
1: Você pergunta! Exato
2: Entendeu? Então assim Sei lá, a pessoa tem que ser discreta para mim, né? Tem que ser discreta E falar o que você perguntar, né? Sem ficar enrolando também Você
0: conseguiria, Dudu? Você ser um vendedor? Né? Então, eu já tive uma loja
2: Olha aí! Olha
0: aí! Temos um experiente na mesa, então
2: tinha uma loja de games Olha Foi em 2015 Aí teve aquele negócio da barragem de Mariana Aí nós tomamos um prejuízo no primeiro ano Aí eu não consegui segurar o prejuízo Aí foi dívidas até No passado tinha dívida Mas a gente fechei em 2019 Início de 2019
0: Mas Dudu, você tinha uma loja de games Games eletrônicos Sim, tem aquele vendedor que ele tem que convencer as pessoas a comprarem o produto. E tem aquele vendedor, como você falou, aquele cara que você gosta e tem tem. que fica na loja, a pessoa entra, escolhe e beleza. Qual que era o teu caso aí?
2: A loja, existia a loja mais antiga, o funcionário era mais velho. E era o cara que ficava falando mentirada e enrolando. Ah! Nossa, eu dava as cortadas nele. Então ele era o vendedor típico, né? Nossa, era péssimo. Nossa, puta! E, tipo assim, vendedor tipo década de 90 vendendo em 2000, entendeu? Não consegue. O cara é muito atrasado. É, é. foda. Mas aí você tem pena do cara, porque o cara viveu a vida inteira na loja. Se você tira de lá, ele não vai morrer de fome, porque não sabe fazer mais nada. Entendeu? É complicado.
1: é. E, gente, ser um bom vendedor é uma habilidade. Uhum. Porque tem gente que tem essa habilidade. A gente fala que ah, a gente não seria, a gente não faria, né? Eu não passo fome, mas assim, se eu puder optar por não ser vendedora, eu optaria por não ser vendedora, com certeza. Mas tem gente que... Tem a habilidade da venda e isso é inegável. Tem. Eu trabalhei com vendas também.
2: Eu tenho um aluno que ele tem lojas de colchão. Tipo assim, tem umas 10 lojas de colchão em todas as cidades da região. Caramba. Ele é aluno nosso. Antes dele ser meu aluno, ele já tinha vendido dois travesseiros. <risos> <risos> Antes dele ser meu aluno. E já vendeu colchão pra metade dos professores já. Olha aí. Caramba. O cara é bom e o produto dele é bom, o cara sabe. O cara tem a lábia. Não nem lábia, o cara sabe, ele se explica. Ele vendeu dois travesseiros pra mim, um pra Thaís, ah não, pra Thaís, esse aqui, não sei o que, lá lá, lá. para você, esse aqui, não sei o que, lá lá é, Thaís não teve mais dor de cabeça, não sei o que, é um monte de coisa, cara, o cara sabe o que ele tá vendendo, sabe vender.
1: Um vendedor bom, ele conhece o produto, ele conhece o cliente, ele para para ouvir, ele entende quais são né, as dores, entre aspas, do cliente para poder te dar uma solução e não simplesmente só tirar alguma coisa da frente do inventário. Eu trabalhei com vendas também, na época que eu trabalhei com formatura. Eu trabalhava com, literalmente, vendas de formatura. Eu vendia a festa, né, de formatura.
2: Vendia sonhos. É.
1: Eu vendia a festa de formatura para as comissões né? e depois eu ajudava as comissões a arrecadar formandos para a festa deles. Então vender para a comissão não significava nada. Eu tinha que vender para um por um dos alunos depois. Só que para mim era muito fácil eu trabalhar com vendas porque eu estava trabalhando na melhor empresa de São Paulo na época. Não sei como é que tá o mercado hoje. Então quando você tem a melhor de todas e você tem o melhor produto e você tem os clientes mais tops e você pode mostrar produtos bons e você é referência no mercado, é muito fácil vender Eu sou uma péssima vendedora. Não puxo o saco. Ficava perguntando dez vezes a mesma coisa. Eu falava, você já me perguntou isso. Você tá me confundindo, você tá orçando com outro lugar ao mesmo tempo falando comigo. Você não tá notando o que cada um tá falando. Eu era, né, vendedora mãe chata, inclusive. Mas eu vendi demais. Gente, foi uma época que eu ganhei dinheiro demais quando eu trabalhava em São Paulo. Foi nessa época de formatura. Mas, junto comigo, trabalhava... Eu vou citar ela aqui, porque eu amo ela de paixão, a Laís.
0: Beijo, Laís.
1: Gente... Não tinha vendedora igual ela. Ela conhecia todo mundo, no sentido de... Ela conhecia todos os fornecedores, todo mundo que trabalhava em todas as empresas. Ela conhecia até os concorrentes pelo nome. Ela conhecia as pessoas da sala, de cada sala. Conhecia os professores da faculdade. Ela entrava na faculdade para falar com os formandos e conversava com o porteiro, o recepcionista da faculdade. Então, assim, ela era aquela vendedora mesmo. E ela conversava. Era aniversário da pessoa da comissão de formatura? Ela sabia. Então, assim, ela era uma senhora vendedora. Entendi. Sabe? Eu queria ser igual ela quando eu crescesse. Só que eu não aguentei, né? Porque esse negócio de trabalhar com comissão de formatura, trabalhar com shopping... Ai, gente, era grupo de WhatsApp pra cada comissão de formatura... E jovem no WhatsApp, era áudio e era mensagem. Chegou um ponto que eu tinha, tipo, 95 grupos de WhatsApp. Eu não tô exagerando o número. Ao mesmo tempo, no meu celular, mandando mensagem 24 por 7.
2: Eu só tenho WhatsApp de representantes de turma e de monitores.
1: É, não. Eu falei, tô... Fora, eu saí, porque realmente foi uma época que eu precisava trabalhar. E foi uma empresa que me acolheu. Vou ser eternamente grata a eles, porque eu precisava trabalhar. E eles me ensinaram tudo e me acolheram e tudo mais. Mas deu, assim, eu fiz a minha parte. Vendi pra caramba para eles também. E tá bom, chega. Próxima etapa da vida. Eu acho, assim, que vender é uma habilidade. E gostar de vender ajuda.
0: Sim, sim. É que, assim, você precisa, falando página 10 da Você a. do mês, né? Ah, você é o seu próprio produto, você tem que saber se vender. <risos> Mesmo que você vá fazer uma negociação pra trocar a vaga de garagem com seu vizinho, você tem que saber vender. Claro. Ok. Pequenas almas confusas. Sabemos que vender é uma necessidade que você tem, independente da profissão que você execute, em algum momento você vai ter que convencer alguma outra pessoa de que a sua ideia é a melhor ideia. Esteja você colocando uma ideia numa reunião, esteja você vendendo uma mansão de 10 milhões de reais. Mas mas o detalhe é que quem tem esse lance de venda mesmo, como habilidade, como dom, como vocês falaram, é uma galera que efetivamente é assim naturalmente, né, cara? Não é que o cara, ele é assim só no horário comercial, não. O cara é assim sempre. Uhum.
1: É. Ela, por exemplo, ela vendia formatura junto comigo. Mas se você desse prego enferrujado pra ela vendeu, ela vendia.
0: E provavelmente alguém comprava, né?
1: É, então. é surreal, assim. Ela tinha habilidade. Tem ainda, né? Ela ainda trabalha com isso. Acho que ela não tá mais no mercado de formatura. Mas ela tem habilidade de venda. Então, assim, se botasse ela pra vender prega e botasse ela pra vender lâmpadas, se botasse ela pra vender, sei lá, vendia.
3: Então, esse lance de venda, né? De vender o produto, de vender qualquer coisa. Eu ia até falar que eu tive uma marca, uma época, Cateira, de camisas relacionadas ao basquete, mas depois eu pensei, eu sou educador físico, eu vendo o meu tempo o tempo todo. É... É, o que eu tô fazendo é vender meu horário, minha hora aula. Eu tô vendendo o tempo inteiro. Tem que ir, né, ter esse approach aí com o cliente. Mas eu sou um péssimo cobrador. Eu sou um terrível
0: pra cobrar. Olha aí, e tá associado.
1: É, a gente tem que ficar atrás do Léo pra ele mandar a conta. É isso mesmo. É.
0: Tá associado. O vendedor ele tem que saber cobrar
2: também, né, cara? Porque senão. Mas o Léo é péssimo cobrador do que a gente paga, né? Mas no cobrador, na hora de fazer exercício, ele é um ótimo cobrador. <risos> é demais. Né?
3: O Dudu ganhou férias de mim essa semana, né?
2: Aliás, se eu fosse trocar de profissão, eu trocaria de profissão com o Léo, porque aí eu torturaria as pessoas. Lugar
1: dele. <risos>
3: Mas eu não trocaria de profissão com você, Dudu, porque a sua profissão é uma das profissões que eu jamais teria. Olha aí. Ô, oh, Léo, volta pra pauta. Vamos lá. É, isso aí. Mais favor. Eu jamais seria um. Enfermeiro de animal Ou quer dizer <risos> Enfermeiro de animal Como assim? Brincadeira Eu jamais seria veterinário
1: Eu jamais teria a mesma profissão que o Dudu também
3: Eu tenho o maior respeito pelos animais, entendeu? É isso É isso tipo, Tá, o cavalo tá lá Vamos montar no cavalo Não, eu tenho respeito por ele Deixa o cavalo lá O cavalo tá bonito lá no canto Né,
2: pra quê? Mexer no cavalinho mas eu não mexo com o cavalo também, né? Eu tenho medo. Eu
1: também nunca teria a profissão do Dudu. Eu jamais seria professora universitária. Nossa senhora. Eu não ia ter paciência. Eu ia mandar a gente a merda 24 por 7. Sério.
0: Peraí, o Dudu tem muitas profissões. Vamos começar primeiro pela profissão de veterinário. Vamos começar com a veterinária primeiro. <risos> E assim, indo nessa linha, eu também, assim como o Léo, tenho um enorme respeito pelos animais, tanto que eu nem tenho eles dentro de casa, porque eu acho que é um...
1: <risos> é um favor que você faz aos animais, né?
0: <risos> é um favor que eu nem tenho ninguém aqui dentro de casa, né? Então é um respeito que eu prezo a eles. Mas assim, o Dudu, ele é um médico... Né? Podemos dizer que ele é um médico de animais Exato Cara, eu não seria médico de nenhum ser vivo Assim, que cara, você tem que ter muita sensação free Cara, eu não sei dizer O Dudu talvez saiba dizer bem melhor que eu Mas pra você lidar com a saúde de outro ser vivo ali na sua mão Que puta responsabilidade, cara Eu não sei se eu conseguiria fazer isso, não
2: É, é um pouco de sensibilidade com... A gente fala sangue frio Mas não é que é sangue frio A gente tem... Calma é, você tem que ter tranquilidade, principalmente em momentos de situação de emergência, né? Não, e o grande
3: lance ainda do veterinário é que, por exemplo, o um médico, né, mal ou bem, a gente vai, por exemplo, na clínica e você fala pro médico que você tá sentindo, você fala pro médico, o Jack Doyle, que... o veterinário não, o bicho não fala nada, filho. O bicho tá lá, o bicho é grande e o bicho, se você te der um coice, você fica
0: três semanas no hospital.
2: Não, mas ele demonstra, né?
0: O único animal que vai no médico e não fala direito pro médico que tá acontecendo é o Andrezinho quando vai falar inglês com a médica dele.
2: É, quando vai no médico aqui.
0: É, que já teve aí no... Se tudo der certo, esse episódio vai depois, então já vai ter rolado aí o Andrezinho cotando ele no médico falando inglês com a médica.
2: A gente tem técnicas pra identificar onde que tá onde o animal tá lesionado, né? Às vezes é bastante aparente, né? Às vezes é visível. A gente tem técnicas semiológicas pra identificar as lesões, as doenças, né? e rastrear elas, né, com exames e tal, é mais difícil que a medicina assim são mais espécies, as espécies não falam, né, então tá doendo o que elas estão sentindo. Não
3: imagina, cada um os bichos com garra, um os animais selvagens, aqueles um bichos grandes, gigantes com garra.
2: <risos> Isso animais que podem ter causar um certo
3: trauma. Exato, deixa lá os bichinhos. Obrigado Dudu fazer esse trabalho, mas eu tô fora. <risos>
0: não é, cara, se dependesse de mim, eu não acho que eu conseguiria ser médico, não. Porque, assim, o resultado, né, acho que uma das as melhores sensações deve ser quando você efetivamente consegue ajudar na cura, no bem-estar, da saúde seja do ser humano, seja de um animal Puta, deve ser uma sensação maravilhosa
2: e é uma coisa que é importante e que também que acontece muito com a pessoa que entra para veterinária, né, para estudar é porque as pessoas acham que basta gostar de animal, né, ah, eu adoro animal ah, é, não nossa, a pessoa toma um choque de realidade inacreditável, E tem gente que nem consegue terminar o curso, porque são situações que você tem que estar ali, lidando com óbitos, né com a morte e com o sofrimento. Então, você tem que amenizar aquele sofrimento, você tem que identificar que o animal está sofrendo. Então, tem situações que a gente depara com maus tratos, muita negligência, muita, muita, muita negligência. Então, assim... Os alunos se deparam com muitas coisas assim que eles caem na real até depois de formados. A gente fala durante o curso, mas mesmo quando estão fazendo estágio, né? Depois de formado eles vão cair numa realidade também que é muito complicada. Então, você tem que ter muito tato mesmo e saber como que você vai lidar com essas situações.
3: Ah, sim. Eu acho que, como
2: em qualquer profissão, a maior questão, o maior problema é lidar com o
3: ser
0: humano, né? O ser humano que é o problema sempre.
1: Exatamente. Ah, com certeza, é a
0: pior coisa. É, eu ia chegar nessa conclusão daqui a pouquinho, que a gente tá falando de profissões que lidam com seres humanos. Mas pegando o gancho do Dudu, fazendo uma pergunta pra chefinha, que é fã de True Crimes, e toda série, todo episódio de True Crimes tem quem? O legista. Sim. O cara que vai lá, dá uma escarafunchada no corpo pra entender de onde veio a porrada que bateu na cabeça e tudo mais. Vocês teriam coragem ou habilidade? Ou seriam legistas? Aí que tá. Com o
2: animal eu faço várias coisas. Com gente eu não consigo ter medo.
0: É mesmo, Dudu? Com gente você não conseguiria?
2: Nós, gente morto, eu não chega nem perto. <risos> Aqueles caras que param pra ver acidente na estrada, eu viro a cara.
3: Imagina no necrotério lá alguma coisa, a primeira luz que pisca, é o primeiro rato que passa barulho.
0: não E detalhe, né, chefinho, você pode confirmar. Toda sala de legista de True Crime, a luz não funciona direito, tá sem piscando. Nunca é bem iluminado, nunca, nunca
3: é. <risos> da primeira piscada eu já tava no segundo quarteirão, já tinha corrido longe.
0: <risos> chefinho, esse aqui é fã de True crimes
1: Olha, a única situação onde eu passei que eu estive presente e tinha um cadáver Foi no Museu de Morfologia da UFMG Que é a Federal de Minas Gerais, a Faculdade de Medicina Tem um museu, que é o um Museu de Morfologia Que ele expõe várias partes do corpo humano Então você tem lá exposto pulmão, você tem exposto uma cabeça inteira
0: Teve uma exposição dessa, acho que veio pra São Paulo Eram os corpos meio que fatiados, os órgãos, eu lembro é.
1: É Porque os alunos de medicina passam por isso. Todo mundo que tá na medicina... Passa.
3: Então, eu também passei por isso na educação física.
2: Exatamente.
1: Exato. A galera que faz psicologia, a galera que faz educação física, enfermagem. Todo mundo passa por isso. E quando eu tava no colégio, que a gente tava pra escolher qual curso que a gente ia fazer. Então, você ia fazer as visitas. Teve uma visita guiada pro Museu de Morfologia. Eu falei, ah, eu vou nesse Paranauê aqui e vamos ver como é que é. Não é uma coisa que eu falei assim... Nossa, que horror... Não, eu saí de lá e fui almoçar, de boa legal, sabe? Vi órgão, vi cabeça, vi corpo inteiro. Tranquilo. Só que assim, de novo, era um museu, né? É
3: diferente. É. Pois é. Não, mas na faculdade, logo no primeiro semestre lá na UERJ, a gente foi pra anatomia e nas primeiras semanas, a aula, eu lembro, era sete da manhã, sexta-feira. Os duas turmas, bacharelado e licenciatura, não interessa. Se você à tarde, a aula de anatomia era sete da manhã, sexta-feira. Nossa,
1: que crueldade.
3: No Pedro Ernesto, que é o Hospital Universitário da UERJ, que é também já divisor de águas, é né? Que muita gente entra em educação física, achando que é só rolar bola.
2: Achei que era o nome do cara do cadáver. <risos>
0: O Pedro Ernesto que é o cara que te
2: gente
3: Como é que chama o... o quê? Pedro Ernesto. Achei que era o
2: nome do cadáver.
3: Não, o hospital. O nome do hospital. Vocês davam o nome pro cadáver,
2: fala a verdade. Não, não, não. Você tem que respeitar o cadáver.
1: Toda turma de medicina, quando faz a formatura, elas fazem o agradecimento aos cadáveres, inclusive.
2: Sim, quando trabalha com a anatomia veterinária também, mas não pode ficar dando nome, ficar brincando, isso aí é um absurdo.
0: É. Não pode? Não. Claro que
3: não. Não pode dizer de quem era, não pode dotar nome, nada.
2: Ah, eu também não teria capacidade nem maturidade pra trabalhar com isso. É.
0: <risos>
3: tá vendo? Aí Tiago já tá reprovado.
2: Porra, total. Não, teve um colega meu, a gente tava trabalhando com a dissecação de um porco. Aí ele colocou uma moeda na orelha do porco, o professor deu cara caralachos nele. Virou até do avesso. Não pode, tá bom. Não, não pode. Vai, Léo.
3: E aí, eu sei que eu lembro que na primeira semana, assim, quando a gente foi pro laboratório, né, de anatomia, era só osso ainda na época. Teve uma menina que quase desmaiou, uma galera que não quis entrar de jeito nenhum. Teve um pessoal que realmente foi bem complicado. Essa galera ia ter muita dificuldade com essas profissões.
1: Cara,
0: legista, você tem que efetivamente dissecar o corpo humano.
1: É, legista é médico, né? Ele é médico legista. Você tem que ter feito medicina pra poder se tornar legista.
2: Pra entender, né? Mas tem tá a galera que trabalha com defunto que morreu depois. Aí a galera do funerária. Aí é foda também. Não faria.
1: Então. Pois é, cara. A gente vai citando nomes aqui, porque, assim, as pessoas têm profissões que a gente nunca teria. E uma delas é a Carol, que é a mãe da Alice, minha filhada. Eu tava conversando com ela outro dia.
0: Alice é aquela que fala, silêncio, Bruno! o Bruno!
1: Isso, essa mesmo. Bruno! A mãe dela é médica pediatra de UTI.
0: Nossa. Ai, Deus me livre. Não, puta, merda. Complicado, hein? Lidar com crianças em situação de UTI. Complicadíssimo.
1: Então, assim, a criança doente e doente a ponto de estar na UTI. Eu não consegui lidar com meu irmão gripado, gente. Que eu ficar morrendo de dor. <risos> eu ficar, oh, meu Deus, do céu, que tadinho.
0: É. É, é verdade.
1: Assim, a profissão da Carol é uma profissão incrível que eu jamais conseguiria falar com ela. Graças a Deus que você gosta disso, porque se o mundo dependesse de mim pra isso, fudeu, entendeu?
0: Eu acho que essas profissões, assim, elas precisam de uma estrutura emocional imensa, cara. É. Uma outra profissão: psicólogo. Cara, eu nunca poderia ser terapeuta ou psicólogo. Eu já fiz terapia. O Ricardo, né? O Bunny, beijo, Bunny. O Bunny me estudou há alguns anos de psicologia. Eu fui noivo de uma psicóloga, então a gente tem bastante contato com pessoas de psicologia.
1: A experiência do Marcelo eu já tive uma noiva psicóloga.
0: <risos> Não é. Eu até tenho amigos psicólogos, sabe?
1: Nada contra, até até amigos que são.
0: Não, é assim, ó, o Bunny me estudou psicologia, eu tive uma nova psicóloga, eu estudei na faculdade, que era a melhor faculdade de psicologia em São Paulo, apesar de eu ter feito TEC-TI, né? Olha a diferença.
3: É isso que eu ia falar, você não fazia psicologia, né? Mas assim, eu
0: tive o um círculo de amizade de muitas pessoas que eram psicólogos, ou que são psicólogos até hoje. Entendi. E aí, cara, quando eu fiz terapia, eu ficava me perguntando, será que essa senhorinha que fica me ouvindo toda vez que eu venho aqui, ela não é uma esponja, cara? Ela não absorve os problemas das pessoas? Porque, tudo bem, eu nem era dos mais, ou pelo menos eu acho que nem era dos mais problemáticos, ou sou sei lá, enfim, mas cara, como que você escuta os maiores problemas das pessoas esses problemas muito sérios, seríssimos assim, e ok, você terminou, a pessoa vai embora, você vira pro lado e ok, claro que não é assim, todo psicólogo, todo terapeuta também precisa fazer terapia, né, é uma regra da profissão, eles têm que ter o seu psicólogo tem que ter o seu terapeuta pra que eles também consigam desvenciar, mas cara, às vezes um amigo meu me conta um problema, eu tenho uma amiga agora que o pai dela tá doente, eu fico triste chateado assim em casa do nada, porque
2: o pai dela tá com um problema, cara, imagina
1: Gente que tem essa coisa da empatia muito forte, né?
2: É, mas é, porque é uma amiga sua, né? Mas quando você não tem um laço de afetividade com a pessoa, acho que é mais fácil, né? Você ouvir os problemas tá? e resolver.
0: É isso, eles sempre dizem que, por exemplo, Uai, o Bunnyman nunca poderia ser meu terapeuta porque a gente tem um laço de amizade. Nem, por exemplo, nem
3: a esposa do Bunnyman poderia ser seu terapeuta, ou qualquer pessoa do círculo social assim não pode.
2: É, exatamente.
0: É isso. Mas mesmo assim, cara, sei lá... Não é como o Dudu falou, não é frieza, não é sangue frio... Mas é uma estrutura emocional para poder efetivamente separar... Que, cara, a pessoa tá me contando a situação dela... Eu estou ajudando ela como eu posso... Mas acabou a sessão, já era... Terminou a sessão, a moça me contou que a vida dela tá uma merda... Eu tô indo para uma festa... É maluco isso, cara...
3: É, eu digo que a gente tem que estar tá muito blindado... Em outras proporções, o psicólogo vai ter isso de uma forma muito mais intensa... Mas na educação física, às vezes, cara... Tem um personal, uma aula assim... Que o aluno não vai nem para treinar, vai para falar da vida foi para desabafar mesmo. Chega com uma cara péssima e, e sai sorrindo. Essa energia, quem acredita em energia ou não, foi para algum lugar. A gente tem que estar tá realmente blindado, protegido aí, meio alheio para não absorver, para não ser uma esponja mesmo. Então eu acho que na psicologia tem muito disso também, né? Você tem que estar tá realmente meio vendo de fora, né? Não absorvendo aquilo. É algo a ser trabalhado, né? Mas com certeza alguma coisa sobra, né? Depois fica refletindo sobre o caso. Deve acontecer muito. Será que eu ajudei aquela pessoa? Será que eu falei a coisa certa? Será que o que eu falei
0: vai ajudar, ou vai piorar? Por isso que os caras estudam 4, 5 anos pra isso, né? De uma certa maneira, essas profissões que a gente falou até agora são profissões relacionadas a, a pessoas e em algum momento da sua vida pode ser que você precise ter um pouco dessa profissão. Então você acabou de falar, você é um personal trainer. Mas às vezes você tem um aluno que vai lá que ele, talvez esse aluno está enxergando aquele dia a sua aula como um espaço de terapia onde ele vai acabar mais te contando um problema e só o fato dele te contar já melhorou para ele. É uma situação. A chefia falou que ela não conseguiria lidar com crianças doentes. A chefia não é mãe. Mas se um dia a chefinha vier a ser, ou tudo mais, e seu filho ficar doente, você vai lidar com isso da maneira, assim. da melhor jeito possível. Então tem esses detalhes também. Às vezes, acho que o meio que você tá envolvido, né, cara?
1: É, não só vou lidar, como eu tive que lidar com isso, com o meu irmão. Que eu falo, ai, ah, fico com dó do meu irmão. Só que teve uma vez que tava eu e sozinha com o meu irmão em casa. Meu irmão, ele tinha, acho que uns quatro anos, cinco anos. Ele escovou o dente sozinho. E ele veio todo feliz me contar que ele tinha escovado o dente sozinho. Sabe quando a pessoa vai andando e pulando? Criança, né? Ele tropeçou no próprio pé e bateu a cabeça na quina da porta, assim. Ai. Abriu um buraco na cabeça dele. Nem sei, Não sangue. precisa nem falar a quantidade de sangue que saiu da cabeça dele, né? Jorra. E corte na cabeça, além de jorrar sangue, já tá no osso. Pra vocês terem noção, meu irmão tomou 16 pontos na testa.
3: Rapaz.
1: Foi muito ponto. Pra uma criança de 4 anos de idade, então, assim, sangue eu segurando a testa dele pra não abrir mais o machucado, liguei pra minha mãe, falei, mãe, aconteceu isso, vem aqui buscar, eu tô segurando, minha mãe pegou, foi lá em casa buscar meu irmão pra levar ele pro hospital, eu tava segurando o machucado e Daniel olhava pra mim chorando assim, isso é sangue? Eu tô assim, não é sangue, Daniel, eu tava com ketchup na minha mão, só que você me assustou porque você gritou, isso é tudo ketchup, ó, aí eu limpava assim na minha blusa, só que obviamente era sangue pra tudo quanto é lado, e ele, eu olho pra ele, ele, tá doendo, tá doendo, Calma, tá doendo, é porque você tá nervoso, você tá, respira. Aí tadinha, ele fazia assim. <risos> <risos> e você vê aquela pessoinha confiando e acreditando em tudo que você tá fazendo, toda aquela bobajada que eu tava falando. Eu, oh, meu Deus do céu, só chega logo. Ao... Mas assim, eu tive o controle que eu nunca imaginei que eu fosse ter. Em compensação, depois que minha mãe levou minha irmã, eu não conseguia ficar com as pernas em pé, né? Porque as pernas tava bamba igual gelatina. Mas quando você tá numa situação de perigo, você consegue reagir. Mas imagina o médico, entendeu? Que essa situação, o tempo todo... Cirurgias que duram horas. Isso pra mim, que eu falei agora, durou tipo 10 minutos, 15 minutos. A Carol, inclusive, quando ela tava em São Paulo... Agora elas, eles moram na Itália, mas quando ela tava em São Paulo, ela trabalhava, ela recebia aquele águia, o helicóptero. Uhum. Então imagina a criança que chegava pro hospital de helicóptero. O, o quão grave que não era. Sim, claro. É surreal. Mas assim, gente, a gente já leva, né, a gente tá indo ladeira abaixo. Deixa eu levar a ladeira acima, que o Marcelo já levou pro necrotério. Deixa eu tirar do necrotério. Uma coisa que eu falei que eu não seguiria a profissão do Dudu de professor universitário: o Léo também é professor, né? Que Acaba que o personal é um professor
2: de educação o física. É
1: <risos> eu não seria professora, ponto.
2: De nada? Nem de
1: escola de infantil, nada, né? nem de escola ensino médio, nem de faculdade, de nem nada, de terceira de um curso, idade. Nada, nada, nada. Nem nada? de cursinho. Eu não conseguiria ser professora, sabe? Porque eu não tenho paciência. Eu explico uma, ah. eu explico duas. Se o terceiro vier me fazer a mesma pergunta, eu vou falar assim, mas você não tá prestando atenção, né, criatura? Eu não tenho paciência de explicar, explicar de novo. É, mas você e... pode falar na sala
3: de aula. Ah, mas já tive vários professores assim, tá tranquilo. Não, não é, se... Mas boa. assim,
1: não significa que os seus professores também <risos> tinham vocação, entendeu? Eles às vezes eram igual eu sendo vendedora. Mas eu não teria vocação. Óbvio, já fui monitora de colônia de férias, já trabalhei com festa infantil. Acho que tudo isso era um trauma, inclusive. Acho que é por isso que eu não seria professora. Porque eu já lidei com um monte de criança um monte de... durante muito tempo na minha vida. Mas eu falo, gente, ser prof... ainda mais ser professor no Brasil hoje em dia...
3: Ah, tem isso.
1: Imagina, aquela sala de aula com 40 alunos, todos falando ao mesmo tempo, todos com celular hoje em dia, porque hoje em dia as crianças têm celular. Eu acho que tem
0: duas coisas que podem fazer com que a gente acabe se surpreendendo -se com nossas próprias pessoas internas nossas, assim. Que é o fato de você ter essa profissão como, cara, é meu meio de vida, ou seja, eu preciso fazer isso. E você ter a opção de exercer isso ou não. Vou dizer de uma maneira melhor. Eu me considero uma pessoa também bastante impaciente. Eu já fui professor. Eu dava aula de informática, né? Só pelo nome já é bem velho, né? Informática, né? Curso de informática. <risos> e era bem isso. Era aula pra adolescentes, pra né, jovens. Era um meio chatinho. Tudo eu acho que eu contei essa história em algum PDG da vida. Mas depois de muito tempo, muito tempo, depois dos meus 35 anos, eu virei professor... De... Minecraft. Não, Minecraft. <risos> Aprenda a programar com é, Minecraft. Eu virei professor de alfabetização para adultos. Tá. Ah, cara, legal. é outro... Então, aí que tá. É o eu, eu, eu mesmo Marcelo. O mesmo Marcelo que é impaciente, às vezes, era o cara que tava lá pegando na mão de uma pessoa que nunca pegou um lápis na vida e ajudando a desenhar o A. O nível de paciência absurdo que você precisava ali. É, isso é foda Mas... mesmo. Era outra situação, entendeu? Então eu acho que dependendo do contexto... E assim, ali eu não tava fazendo isso pra ganhar vida. Eu tava utilizando o meu tempo acreditando que eu estava fazendo algo de bom pra alguém. Uhum. Assim como o Dudu faz algo de muito bom. A diferença é que o Dudu recebe por isso. Mas é... é de, depende. De... É, depende da situação, <risos> é, né, Dudu? Não, não necessariamente <risos> assim, né, Dudu? Essa cachorrinha é de agora,
2: nós vamos
0: é... pagar. E, então, <risos> acho que esse é o ponto. Às vezes você exerce uma profissão, você exerce alguma coisa, uma habilidade que você acha que você não tem, mas devido ao contexto. Então, eu tenho certeza, chefe, que se você tiver uma... Sei lá, se amanhã surgir uma oportunidade de você dar uma oficina de podcaster pra uma comunidade cair é em algum lugar.
2: Carente, você é, é sem
0: paciência, é. mas você vai conseguir fazer isso e vai fazer de uma maneira bem adequada. Então, acho que isso também conta um pouquinho, entendeu? Conta... Depende da situação. Exatamente. É, Sim. depende do contexto, Não, isso com certeza.
1: Entendeu? O que eu tô falando, Marcelo, é profissão. é Profissão é. é aquela coisa que você tem que acordar e você tem que ir fazer todo santo dia, e sua vida depende disso, no sentido de suas contas tem que ser pagas,
2: depende financeiramente entendeu, então Sim,
1: é, eu falo assim, que, por exemplo eu era monitora de colônia de férias, nas férias então assim, durava um mês, se fosse mais de um mês eu surtava, na última semana eu queria pegar essas crianças e chutar elas de volta para os pais, fala, leva essa criança embora, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais <risos>
0: aliás, eu descobri parentes que as escolas elas têm curso de férias, para as mães e pais continuarem mandando as crianças para essas escolas Sim. nas férias,
1: tanto que aqui em casa assim, se um dia Muito a gente tiver isso, filho, eu já falei com o André, ele tá na função do para-casa eu já tô, tô fora, não vou fazer, não vou ajudar a fazer para-casa, não vou sentar a fazer para-casa, não tem paciência,
2: que não é assim que funciona não, né Mari? Ah, vezes mas aqui vai, vai
1: ser assim,
0: <risos> é, depois que nascer aí o filhinho, aí muda tudo, né tudo, que, que tem,
2: tem que saber, tem que fazer de tudo, não tem, tem não. não, ah, não vou fazer isso, não, eu sempre falei,
3: oh. não lido com criança, nunca peguei uma criança no colo. Eu, não, tá maluco? Esse hum. negócio aí vai quebrar, vai deixar cair, não pode. Esse negócio não falava, que vai quebrar, não, não, não leva jeito, não gosto de criança.
0: <risos> meu irmão, muda tudo, muda tudo. É verdade. É verdade. Eu, eu não pegava o meu afilhado no colo, eu falei, eu só vou pegar ele no colo depois que ele conseguir ter habilidade para fugir de mim. Aí eu pego ele no é, colo. eu também, eu também. <risos> eu,
2: também eu, <risos> eu pego depois de
0: quatro é, anos pra Aí cinco. antes disso, não eu sei, sei. Aí sei
2: eu, eu pego ideia. todo Não é, o é seu mentira, torneio. eu comecei a pegar meu, meu sobrinho, meu sobrinho tá? Eu, um, pego meu, eu pego os meus, pego os
1: outros, pego. Nossa Senhora, pego os gatos também, eu pego tudo. Não, gente, o que eu falo assim, ensinar também, do mesmo jeito que o vender é uma habilidade, o ensinar também é uma habilidade. O Dudu e o André, né, tem a Tia Mônica. Hoje ela é, ela é educadora de... Do, você falou, hein, Marcelo? Do EJA, né? Que é educação de jovens, jovem, adultos.
2: jovens adultos.
1: E ela também é educadora de idosos. Ela é alfabetizadora de idosos. Ela tá formando uma turma de professores que estão alfabetizando idosos. Isso. É muito legal. É, é muito incrível. É. Mas assim, eu, zero, eu não tenho essa habilidade. É uma profissão que eu não teria.
3: E já é uma profissão que eu, eu, eu acho muito bacana. Eu ia adorar ser professor. <risos>
2: eu não teria nada... Relacionado à altura. Não teria. Minha Eu também.
3: O que o Cello falou. O Tielo falou aí, não, que dependendo da situação a gente faria, não sei o quê. Tá aí uma coisa que não, não tem situação certa. de Trocar <risos> lâmpada de poste, alpinismo.
2: A Thaís troca lâmpada em casa pra mim. <risos> peraí, 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 não, peraí,
1: gente. Oh, Trocar lâmpada.
0: O do, do eu, tenho, eu, o pé direito não, aí, tem o quê? Gente, dois, é três metros, no máximo, vai. Peraí,
1: você não sobe no banquinho porque é alto? Não, não eu tenho também... medo de altura. Mas no banquinho. Não,
2: altura é uma coisa. Altura é uma coisa. Nossa, Tremendo, igual a vara verde. Meu Quando Deus escada, do céu. Aquelas escadas que você consegue segurar, eu consigo subir dois. Dois degraus, no máximo três. Com a Thaís segurando sua mão. Né? É, aquelas escadas <risos> para a é, Tipo isso, com a Thaís segurando. Coitada da
1: Thaís. Apoiando
2: amiga. nela, tal. Não sei Lavar que... janela de prédio, nunca. Mas assim... Eu subo lugares altos quando eu sei que tem segurança. Então, se eu, uma escada alta, um lugar alto, subo, tobo água, não sei o quê. Mas eu tenho que ter ali é, o degrau e tem que ter o corrimão pra segurar. Se não tiver corrimão, eu não subo. Você
1: já vai mais que o André.
2: É, não, eu não subo. Porque o André, é... mesmo
1: com o corrimão, ele não sobe.
2: Ai, não, aí. não. Eu, eu, eu subo, sem olhar pra baixo e tal. E quando eu tô lá em cima, ah, fudeu, agora eu tô lá em cima, beleza. Já, já foi, já <risos> subi. eu tô lá em cima, fudeu.
3: <risos> o meu medo de altura foi adquirido. Eu não tinha, não. Eu passei a ter. Já Olha
2: subi, aí. já subi pico, pedra, esses negócios as cachoeiras já, mas eu tenho é, que ter então. segurança. Se eu tenho segurança, eu subo.
0: No seu caso, você teve um trauma, Léo, que, que não, gerou o um medo? Eu tive, eu não sei se eu tive, né?
2: Foi
3: assim. Um, um
0: dia você acordou e tava com medo, foi isso. Não, né? assim eu nunca
3: tive medo de altura. Eu sempre subi, desci, subi em árvore, brincava em árvore aqui, né? Onde eu Você cresci, inclusive se,
1: se quebrou todo no aniversário, não foi que você contou aqui
0: no
3: PDG?
1: É que criança
2: não tem medo dele. de nada. Criança não tem responsabilidade.
1: Criança, é, esse é o grande problema de criança, inclusive. Ano
2: passado a Thaís subiu em árvore e eu fiquei desesperada. <risos> o André fica André.
1: desesperado quando eu subo nas coisas aqui pra ajeitar móvel e pois tudo é, mais. Eu ué. subo nos banquinhos. O André fica. Eu tô perto da janela e ele fala assim: Você tá muito perto da janela? Eu tô assim: Minha janela tá fechada. Esse é, vidro tem isolamento acústico. Se
3: ele tem medo de altura, morar onde vocês moram aí é coisa de maluco.
1: Ele só não fica com a cara na janela.
3: Não, eu não sei qual apartamento que você tá aí agora, mas você mandou uma foto do apartamento que era inteiro vidro. Inteiro, inteiro. Não era É, janela. não, aqui é também vidro, é.
1: Tudo inteiro aí, vidro. No
3: 57 é. manda, você tá maluco.
1: Antes a gente tava no 53, agora a gente tá no 29.
3: Tá mais tranquilo, mas mesmo assim, 29 até o chão morreu já, não, nem cai, morreu no caminho.
0: <risos>
1: Trabalhar é em manutenção
0: de, de, de rede elétrica,
1: Coisa limpar é janela de vidro. Então,
3: qualquer elétrico pode ficar longe, longe é, não, de tomada. É elétrico, tudo, não também é. ser não alto, seria eletricista
2: não. também, não? Jamais. Sim, mas, Meu Deus. mas é que se eu, olha só esses caras que trabalham na altura eles estão aparados por aqueles cabos, né? De, Sim. De, acho, que, acho que talvez com o cinto de segurança aqueles cabos. Acho rapel, que é eu nunca fez
1: um rapel. Parede de escalada, pise. sabe aqueles paredes de escalada? Lá eu fiz
2: rapel, eu fiz um rapel uma vez que a gente fez uma viagem turística. Aí cada um escolheu um passeio. Eu escolhi nadar numa cachoeira gelada lá no Canyon um gelado que escolhi? e aí tá isso foi. E aí, a escolheu o rapel, eu tive que fazer o porcaria do rapel. Mas não... Hum... Tá aí,
3: eu adoro arborismo, adoro essas paradas, mas... Mas é no alto, Léo, pô, arborismo. É, mas não, não, eu faço
2: é... arborismo se eu tiver com o É segurando. muito doido,
3: é, meu medo de altura, ele é seletivo. e Não é escolhido ah, por mim, é escolhido, tá, eu mim. Eu escolhido é. Meu
2: subconsciente. Não o dá, André não tava tem no
1: simulador de altura e desmaiou, gente.
2: <risos> não, assim, <risos> se eu tô Deus seguro, Deus eu beleza, eu, eu faço. Agora, por exemplo, é o que me dá vertigem, aquele jogo, Assassin's Creed... Você sobe ah, lá no alto com mirado. o Enzo, e aí tem, tem uma altura muito que grande. Enzo? Ézio. Não é Enzo? <risos> Ézio.
3: É Enzo, Enzo. Enzo coisa. só as
1: crianças da colônia de férias, Dudu.
3: Ézio Auditore de Florença. Você teve loja de games, Dudu, peraí. Ou Dudu. é o
1: Enzo ou é a... Valentina.
0: Valentina, é essa.
3: essa mas eu,
2: não, mas eu tinha vertigem, eu, eu jogava, mas eu tinha, eu tinha um pouco de vertigem com o personagem se pulando just, lá de just. cima e tal.
0: A minha mãe tem. Ó, oh, eu também acho que os homens que nasceram aí nos últimos 30, 40 anos devem ter algum problema, algum gene que tá faltando, que eu também tenho medo de altura. Mas eu tentei curar ele, saltando de paraquedas.
2: É, paraquedas, eu não sei se eu soltaria. Nossa, então você
1: não tem medo de altura. Você só fica desconfortável, Marcelo. Porque medo... É, pode ser. O medo é um negócio que te paralisa é, a ponto... É, então foi o que é aconteceu a comigo. Foi o que aconteceu com o André. É, não, não
2: é, não, é, não é fobia. Não é fobia. Não tá, é, fobia, é.
0: É, é, é desconforto, então. Ok, eu tenho foi um desconforto. Foi o que aconteceu comigo, essa paralisia. Você aí. ficou paralítico, tipo Chaves É, eu,
3: exemplo, eu não gosto de subir escada igual o Dudu Mas eu era criança ainda É aí, momento, né, eu tava em Fernando de Noronha meus pais, eu tenho um tio que mora lá, então É mais, mais fácil ir pra ele Meu pai foi a trabalho e a gente foi junto, aí minha mãe E aí a gente tava atravessando as praias E aí tem lá na Praia do Americano Você tem duas, dois jeitos de ir pra uma outra praia Que eu não lembro qual é E você pode fazer uma trilha que dá uma volta Ou você desce ou sobe o paredão Paredão, sei lá, 4 metros já tu eu criança, com os 8 anos, no meio do paredão A gente tava descendo, no meio do paredão eu travei Travei, não, ia, não subia mais, não descia mais hum, não, não, não me sentia seguro Não sentia lugar pra apoiar a pé, apoiar a mão Nem nada, então travei total Meu pai teve que vir, me abraçou Me trouxe pra baixo e tal Beleza, foi uma, uma vez única, nunca mais aconteceu Até, sei lá uns cinco anos que na Chapada Diamantina fazendo uma trilha também na cachoeira do Buracão maravilhosa se vocês puderem tiverem oportunidade vão e bicuar. a cachoeira do Buracão é life changing é cachoeira incrível do
1: Buracão
3: e aí chegou no local que você primeiro você atravessa uma ponte que era tipo um pedaço de pau com um cabo de aço pra você segurar. Não tem gancho, não tem nada. Você segura na mão com cabo de aço e passa É, cara, é de pau. Alegria do é, André. É. Eu passei aí tranquilamente. Só que depois você vai coladinho num paredão. Num paredão que tá molhado. Tá vindo água da cachoeira, hum, tá tudo molhado. Hum. Nesse paredão eu travei. Você fica coladinho nele assim, tem só espaço pro pé. Não tem muito um espaço. E ali paque. eu travei também. A mesma coisa, meu pai teve que voltar... Me... E, aí não teve... e embaixo é rio, mas qual altura? tem o um rio passando, mas você não sabe se o rio é fundo, se o rio é raso, não sabe.
2: Não, passar coladinho no paredão eu não passo não.
3: Pois é, e aí ali eu travei, e aí a partir daí eu assumi meu medo de altura, foi falei, tá bom, eu tenho medo, então tá bom, tá
0: tudo certo, não, não fico tentando dizer que não tenho não, eu tenho. Falando nesse lance de profissões radicais, eu até sei nadar, eu sei nadar, mas eu não teria nenhuma profissão associada a mergulho, porque na única vez que eu mergulhei na vida, eu tive Quase a paralisia que vocês estão falando. Eu me jogo lá de cima, de 4km de, de altura, que é a altura média de um salto de paraquedas. Ok, beleza. Uhum. Mas não me pede para descer 10 metros com aquele com roupa de mergulhador com snorkel, cara, eu tenho uma sensação de que vai dar merda. Eu sou mergulhador. Porque assim, se, se aquele negócio que eu tô usando para respirar parar, <risos> tudo bem, beleza, Marcela, é só você ter a calma para boiar. Não existe calma nesse momento.
2: É Não existe possibilidade. Calma é, exatamente o contrário.
1: É só você lembrar de boiar, porque se eu uso o lastro que te te afunda, se você esquece que você tá de lastro, você afunda e começa a afogar. Eu aconteceu
0: comigo. É mais ou menos. Não é assim. eu não tenho mais cérebro eu não tenho cérebro, eu entrei na água eu não tenho mais cérebro As minhas, os <risos> meus divertidamentos, todos é? eles eles desmontam, eu não consigo pensar e <risos> ah. eu lembro, cara, uma situação muito ridícula, que eu fui viajar com uma ex-namorada minha eu não, cara, a gente foi pra algum lugar no sul que era uma piscina linda, natural com rochas e aí, beleza, tava um dia lindo você sabe aquela coisa perfeita pra dar tudo certo e aí uhum. ela foi na frente, né? Tudo mais dela, pô, é, cadê o Marcela? Ela olha pra trás, tá, tá lá o Marcelo, sentado, com as perninhas cruzadas, estilo índio, vestido boia do pateta do lado, vestido coletinho do outro. Sério, eu pulei com ela, parecia que ela era minha mãe, sabe? Que ficar segurando assim pra você não afundar. Eu não consigo, cara. Na, na, eu tenho medo de. Eu não tenho medo do ar. Como vocês falaram, aí vocês chegaram à conclusão, meus terapeutas aqui, que eu tenho desconforto de altura, eu não tenho medo. Mas água, cara, descer, mergulhar, sem condição. Não dá, não dá. Não, não me convide pra isso, não faço
3: Eu tenho umas histórias com água que eu tava aguardando pros perrengues do Cleiton parte 2, <risos> mas se vocês quiserem, eu conto aqui agora. Bota uma aí na linha, vai. Uma. É que eu, eu cheguei à conclusão que afogado eu não morro de jeito nenhum. <risos> Porque Nossa, se fosse viu? pra morrer afogado, já tinha morrido.
1: Ah, Nossa. ótimo.
3: Então eu vou botar uma aqui, quando eu tinha, sei lá... De dois para três anos, meu pai tava me ensinando a nadar e tudo mais, e bom, me deixaram na casa da amiguinha e eu tava na piscina. Eu lembro dessa cena como se fosse de fora como se eu visse uma câmera aérea assim olhando. Então eu me vejo na piscina, na parte rasa, olhando a parte funda e pensando assim: ah, um dia eu vou estar tá nadando aí na parte funda, vou estar tá igual um peixinho e tal. E nisso, a minha amiguinha, super gente boa, veio. Pum. Me empurrou. Puta, eu desci tal qual um saco de pedras, claro, Deus e, fui descendo, Deus e fui descendo, e fui descendo, e fui descendo, e acho que eu dei uma de chela aí, eu não tive reação, só fui descendo. E nessa casa tinha uma cuidadora, uma moça estava com a gente, estava na beira da piscina, lendo, é claro, uma revistinha da Boticário, coisa do tipo. Graças
1: a Deus tinha um adulto.
3: Mas tinha uma outra moça, cozinheira, que estava dentro da cozinha, que por sorte tinha uma janela virada para a piscina e que viu, saiu correndo de lá, mergulhou e me salvou. E então, Nossa, essa foi a primeira vez Das três vezes que eu quase morri afogado Que eu tenho certeza que não morri afogado três? então tia, eu, eu entendo aí o seu medo Mas eu não tenho medo de água nenhum Acho que pelo contrário Enquanto na altura lá eu tive um, um, dois momentos traumatizantes Na água eu tive três momentos Acho que se eu tiver o terceiro momento no ar Eu vou ficar de boa pode pedir Mas ó,
0: de novo Olha só a questão da característica e experiências pessoais eu, quando criança, era uma criança asmática, eu tinha bronquite. E eu tinha uma bronquite muito forte que me fazia ficar internado a cada seis meses. Eu me debatia na cama para respirar, era um inferno. Quando eu tô na piscina, me volta essa sensação de não conseguir respirar. Hum. Entendeu? Eu sinto isso. Então tá totalmente 100% associado
1: é um às trauma. minhas
0: experiências de trauma. Quando eu tô caindo de paraquedas, eu consigo respirar. Ok, eu tô caindo a 90 km por hora e vou me esborrachar no chão. Mas eu consigo respirar. Olha como são as coisas, entendeu? Então, eu gente, não me desespero. Né? Eu não me desespero. Ah, você tá respirando. Você vai cair, vai se fuder, mas você tá respirando. Agora, não respirar, puta que pariu. Então, a água é o que... Por isso que me dá medo.
1: Eu tenho muita aflição de água também. Mas eu não vou falar que eu não teria uma profissão, que eu não faria, que eu tenho medo. Porque eu consigo, né, eu sei nadar, eu consigo nadar. Nunca deixei de... De nadar, nunca deixei de fazer nada por causa disso. Então eu acho que, de repente, falar que eu teria uma profissão que tivesse envolvida com água, eu não consigo nem pensar numa profissão que tivesse envolvida com água que eu poderia me encaixar. Essa é que é a real. Agora, uma profissão que eu não teria, eu não seria massagista. <risos> é Sabe aquelas massagistas de spa? Que estão lá só pra ficar esfregando as pessoas. Aí vem aquela pessoa que tem cheio de espinha nas costas. <risos> aqueles
2: velhos.
0: É, aqueles velhos com as costas peludas. Aquele Tony Ramos, né? Vem O Tony é. Ramos, o cara é um tapete, né, cara? O cara
2: é um tapete, ah, na né? verdade. É massagista de famosos, né? Tem que ter um arado pra massagear o Tony Ramos. <risos> ah.
1: Eu acho assim, todas essas coisas referentes à estética... Por eu não ser uma pessoa que se liga muito em questões estéticas, eu acho que eu não conseguiria relevar as individualidades das pessoas. Eu sei que é muito horrível isso que eu tô falando, gente, mas assim, eu não consigo. Eu não consigo relevar o Tony Ramos das costas do Tony Ramos. Eu não conseguiria massagear as, as costas do Tony Ramos. Eu também
0: Você não sei. Você tem não, que chefia. massagear
1: sério, entendeu? Bate, Você aqui, tem que ser bate sério. aqui, high five. Eu também
0: não conseguiria massagear o Tony Ramos. Dudu, você conseguiria massagear o Tony Ramos? Não, claro que eu não. Gente. Então, Léo, você conseguiria? <risos> o Dudu massageando o Tony Ramos e ia lembrar dos cachorros que ele cuida.
3: Né? Cara. <risos> é, os
1: macaquinhos.
0: O da Tatiana informa: a estatística desse podcast apresenta que 100% das pessoas aqui presentes <risos> não conseguiriam massagear
2: o Tony Ramos, cara.
1: <risos> <risos> Mas ó, o Léo, ele tem que massagear atleta que tem cãibra. E as. Umas perna peluda. É,
2: se o Tony Ramos tiver um, um, um negocinho uma posto, cãibra lá, no meio um da aula, você tem que dar uma esfregada nele, dar uma né? uma nele. É, o Léo não pode você não, não pode, pode abrir mão não. É, é é
3: uma das estratégias né pra lidar com câimbra pode ser realmente aumentar a vascularização né aumentar o aporte de sangue ali mas pra
0: aumentar o aporte de sangue você pode dar porrada
1: ele estaria ajudando o cara no momento de desconforto ok mas a profissão ainda não seria massagista entendeu é, assim, tá. Ele tá lá dando um suporte pro aluno dele que é o Tony Ramos
3: e não teria câimbra nas costas também
1: é mas as Não, pernas não É mal caminheta. jeito,
2: tô falando, né? Cãibra.
0: Chefia, você seria. Você teria a profissão dessas pessoas que fazem limpeza de pele, que fica espremendo cravo e espinha dos outros no, assim? Na... <risos> Cara,
2: assim,
1: dermatologia, estilo isso, Dr. Isso. Pimple Popper. Eu até que eu seria. Ah. Que eu espremo tudo que eu vejo na minha frente. Não tem problema nenhum com relação a isso. Tem gente morre de nojo, eu não tenho. Eu vou é, numa boa, gente... tranquilo. Ah. Agora, esteticista, que tem que ficar fazendo sobrancelha. E que tem que ficar elogiando as pessoas. E que tem... Nossa, você tá linda! A mulher tá, tá com aquela cara toda revuxada, assim, de tanto guarda que ela fez, entendeu? Eu não consigo.
0: Você não seria cirurgia plástica?
1: Eu não seria cirurgia plástica. Eu não seria nem a recepcionista da clínica de cirurgia plástica que eu não ia conseguir segurar a minha cara na hora que a mulher voltasse pra consulta, entendeu? Tá vendo? Querida, eu tô puxando.
0: É a sinceridade. É a sinceridade que eu falei <risos> lá no começo do episódio. Você não ia conseguir é receber a moça lá que não consegue abrir a boca de tanto botox que ela tem. Jamais, é não ia. É a sinceridade. É Você ia rir na cara da pessoa.
1: Não é que eu ia rir, eu ia tentar me segurar, juro, eu ia tentar o mais possível. Mas a minha cara ia mostrar que eu tô, que, que tá acontecendo alguma coisa, entendeu? A pessoa ia olhar <risos> pra mim e falar assim, tá, tá tudo bem com você? Você tá se sentindo bem? A minha chefe hoje fala assim, você não tem poker face. A gente sabe exatamente se você gostou, se você não gostou, quando a gente bota uma coisa pra você fazer, porque só a cara entrega na hora.
2: Eu não tenho também não, eu faço a cara mesmo.
3: É, lembrei da cara que o Dudu faz quando eu falo que tem que fazer agachamento. É, realmente.
1: <risos> <risos> Mas tem muita gente que não teria as nossas profissões.
0: Ah, com certeza, eu conheço um monte
2: de gente que teria minha profissão. Mas posição. eu não sei nem o que, que o Marcelo faz, que que eu, eu <risos> tem um monte de gente aí.
1: Relaxa, a gente tá tentando explicar pros nossos pais o que a gente faz há anos. Olha é, só, eu não é sei
2: verdade. a profissão da Marina, do Marcelo, do Tom, do Sal, eu não sei a profissão dessas <risos> pessoas lá. Né?
1: Eu sei que o Sal virou diretor e agora ele tá chique, essa é essa a única coisa
2: que eu é, sei. Ele, não, é diretor de alguma coisa, ele é diretor é. do que que ele faz. Que ele, ele, dirige que é. É. ele dirige alguma pessoas coisa. Ele dirige alguma coisa incógnitas. É, é que, na verdade, são aquelas profissões
0: terno e gravata, profissões corporativas, é. que no fundo, no fundo, no fundo, elas são muito parecidas. Se as pessoas perguntam, o que você faz, Marcelo? Eu falo, fico o dia inteiro em reunião. Sai de uma, vou pra outra, é. vou pra outra, Nossa, vou pra outra, medo, vou pra gente. outra. <risos> você gosta disso? Sério? É a mesma situação, Caralho. Tá? Né? Guardada todas as imensas e devidas proporções, o que é que me, me mostra que o meu trabalho tá sendo bem feito? Eu trabalho pra uma empresa, pra um varejo que de, de determinado nicho de mercado de materiais de construção. Então, no final das contas, se a gente prestar atenção e for no detalhe, aquele senhorzinho que tá lá embaixo comprando o saco de cimento dele pra finalmente conseguir hum. fazer a laje que ele precisa, eu ajudei esse cara de uma certa maneira. É maluco pensar que eu, o um cara reuniões. que trabalha com TI, com as minhas reuniões... É incrível, você é ah, maluco e faz todo sentido É difícil você ligar uma coisa a outra Mas no final das contas, eu tô ajudando aquele cara Eu tô ajudando na vida daquele cara De uma maneira, eu tô ajudando com que ele consiga Ter o produto que ele precisa ter Eu demorei muito tempo pra ligar essas coisas, Dudu Pra mim, eu só mexia com o computador Depois de muito tempo, eu resolvi arrumar um propósito pra minha profissão, entendeu?
1: Pois é, tem gente que Até a profissão que eu tinha antes de eu mudar pra cá Que eu era produtora de eventos Gente, tem gente que não conseguia botar três pessoas no mesmo lugar, no mesmo horário. E a função do produtor de eventos é botar um milhão de pessoas agendar, ter a, a lista e ter as entradas e ter as credenciais e ter as entradas para os palestrantes e né, os eventos, tá, né, Dadas as devidas proporções. Eu já trabalhei em evento para 60 mil pessoas. Cruzas. Eu já trabalhei na Fórmula 1, que eu já falei aqui, inclusive, né, que é um evento que envolve desde plateia, piloto, alimentação, bombeiro. o aí no feed
0: do PDG, o
2: GPDG de Fórmula 1. Não, mas a gente já organizou evento também, mas menores proporções.
3: E aí, chefinha, é mais fácil organizar um evento ou organizar uma gravação do podcast?
1: Olha, eu vou te contar, viu? O evento, pelo menos, na hora que você marca, se as pessoas vão bem, se não vão, amém. Acontece do mesmo jeito, entendeu? O problema é que quando a gravação fura, aí fura tudo e você tem que refazer todo aquele trabalho de agendamento, entendeu? Nossa senhora, beijo o Hit, que tá tentando é. agendar umas lives de RPG aí, coitado. Ele, ele, que tem um que sofre mais do que eu, é o Hit. Eu, pelo menos, só agendo dois podcasts. O Hit tem que coordenar oito lives. Esse, esse
3: lance de coordenação de eventos, não sei o eu não faria, não. O negócio de organização, de planilhar, não sei o não é comigo, não. <risos> eu até faço planilhas, eu faço programa treinamento, faço várias, várias planilhas, planilhinhas aqui, mas é outra coisa.
1: Mas pensa, você largar o que você faz hoje e você fazer só isso, entendeu? Você lidar com o fornecedor e fazer lista e fazer planilha e ligar pra, e ver se o, tio, se o Zezinho que tá carregando caixa colocou a caixa no lugar certo ver se os brindes estão feitos corretamente ver se todos os pagamentos saíram você tem,
2: tem que fazer tudo, você tem que delegar algumas coisas, não?
1: Produção, produção é produção, você tá desde o momento que você você conversa com o cliente, pega o briefing do evento, a contratação de cada um dos fornecedores, vê se os fornecedores trouxeram tudo que foi contratado, vê se as coisas estão no lugar certo. É, vai, contratar vai... a equipe para trabalhar, ver se a equipe tá posicionada no lugar certo, ver se os convites saíram, se os convites ficaram prontos, se os convites estão certos. É muito trabalho.
2: Eu já fiz, já fiz isso, já fiz isso. Vai muito. dependendo
3: do seu, do seu nível na corporação. Se você for um diretor, né? Tá tudo sob seu guarda-chuva. Não tem jeito, tem que checar tudo.
0: Eu tenho um exemplo parecido. Uma vez eu contratei um gerente de projeto que era um. Inclusive era um amigo meu e ele tava voltando de Curitiba para São Paulo, eu precisava de um gerente de projetos, que é um cara que efetivamente vai fazer as coisas andarem. E aí na entrevista, eu já conhecia ele e tal, mas precisava fazer uma entrevista e eu perguntei para ele, cara, por que você gosta de ser um gerente de projetos? Por que você gosta de gerenciar pessoas? Por que você gosta de coordenar as pessoas? E ele me falou, cara, é assim Marcelo, as pessoas sabem o que elas precisam fazer. Só que elas precisam de alguém que organize para que elas façam no tempo certo, do jeito certo e da maneira certa. E eu gosto de ser esse cara que organiza. Então tem gente... Chefinha, você é uma pessoa altamente organizada. Bom e velho exemplo. Você tem uma etiquetadora etiquetada dizendo que é uma etiquetadora, certo? Não, quer dizer <risos> que é, eu que é eu minha. Eu a frase três vezes rápido. <risos> não dá, não vai dar. Não vai dar. Eu posso falar micofriba e Macha Xuxa, que foram as duas últimas palavras que eu não consegui falar. Mas enfim, a chefinha é uma pessoa que gosta de organizar. E existem pessoas que conseguem executar, mas não conseguem organizar. Então, por exemplo, você, Léo, que não gosta de planilhar e organizar as coisas, a chefia seria uma ótima par para você, porque Beleza. ela ia organizar completamente aí as suas agendas, as suas planilhas, os seus treinamentos, e você só ia executar pra cada uma dessas profissões, cada uma dessas atividades malucas que a gente tá falando aqui, tem alguém que se sente bem fazendo isso, cara.
1: E tem alguém que completa, exato. Né? Agora, se eu pudesse, por exemplo, eu trabalharia, né, se tudo der errado, que eu faço tudo der errado na minha vida, eu vou trabalhar com mudança. Eu vou trabalhar com organização de closet, eu vou trabalhar com encaixotar e desencaixotar, eu vou trabalhar com organização de casa. Sabe? Tipo, Aí. você tem aquele close que é uma bagunça e você tem que pegar Marie Kondo?
2: Personal organizer.
1: Nossa, eu sei. Se tudo der errado na minha vida, né? Se a renovação do meu visto for negada, eu vou virar Marie Kondo, marina Kondo aqui. É uma coisa que eu adoro. Ó, oh, a gente se mudou aqui em dois dias minha casa tava desencaixotada. Em dois dias.
2: Mas as caixinhas estavam todas organizadinhas, bonitinhas. Já você sabe o que, que era caixa. É porque tudo foi
1: encaixotado corretamente pra ser encaixo, desencaixotado e o que é que rápido.
2: e Pra cada cômodo, né? Então, assim, vocês. É, eu não tem paciência pra isso, não.
1: Gente, eu amo fazer mala. Vocês gostam de fazer mala?
2: Não claro que não, não. não, não. <risos> gosta de, de fazer mala Só você, só você. Eu...
1: Amo fazer mala. Você não tem medo. Olha isso. eu não isso. gosto de
2: passar roupa, dobrar roupa. Minhas roupas não passo, não passo roupa.
3: Eu faço, eu faço mala. Agora, desfazer mala é mais complicado.
1: Adoro desfazer mala também. Pegar, botar as coisas pra lá, vai, guarda isso, guarda Eu tenho uma mala que tem todas as mini necessárias que são necessárias pra fazer uma mala. A
0: Gabi chega e suspirou aqui. Ela tem uma mala das, Ela tem uma mala de mala. Vocês entenderam isso? Ela tem uma, mala, uma de mala de mala Tem uma mala de necessaires, que é uma de mala. mala de uma coisa, mala. Que, tipo,
1: aí bota. Essa é a coisa de botar cueca, esse é o coisa de botar sapato, esse é o coisa de botar. Entendeu? Ah
0: para, embola tudo. Léo né? e Edu, a última vez que eu fui visitar a chefinha, a última vez, hum. a única vez que eu, foi uma vez, só foi, né? Uma é, vez só. É, a
1: última vez.
0: Que eu fui visitar a, a, a chefinha e o André, obviamente, né? Como todo bom brasileiro que vai para Nova York, muambas, né? Afinal de Opa. contas, né? Então eu já tinha pedido para, eu pedi para entregar uma caixa, sei lá, de uns 4 quilos de muambas na foi. casa da chefinha. Foi,
1: vários pacotes foram chegando. E eu
0: lembro claramente da cena, o Andrezinho tava sentado na frente da TV, ou ele tava jogando videogame, ou ele tava testando <risos> um dos fones que eu tinha comprado. Eu e a chefinha estavam sentados no chão da cozinha dela, com uma porrada de embalagem espalhada, e ela super hum. empolgada me ajudando <risos> a <risos> arrumar. Parecia uma criança, manja assim. Arrumando as moambas. Arrumando as moambas. O Moamba. Marcelo falou assim, gente,
1: não vai caber na minha mala, eu falo. Calma que cabe. Olha aqui, ó. Aí você bota isso aqui. Cara, aí você assim.
0: elas, e sabe, com os olhinhos brilhando, assim. Não,
1: vou pegar isso tipo de chave, zas, e vou pegar. A gente coloca e guarda aí, dá certo. Aí pesa. Não, aí dá pra pôr mais, dá pra pôr mais. Vamos botar mais. Eu pesa. sei, ela gosta
0: realmente, cara. E é uma coisa que, se existisse uma profissão de arrumador de malas, eu não teria, nem fudendo.
1: E você sabe que existe essa profissão nos hotéis bleblê ble aqui, que é o butler, né? Que é o mordomo das pessoas milionárias que as pessoas chegam de viagem, elas não vão desfazer mala. Tem um butler, tem um mordomo que vai no quarto do hotel, abre a mala, desfaz a mala, pendura o que tiver que pendurar, passa o que tiver que passar, bota as coisas banheiro no banheiro e esconde as malas pra que a pessoa sinta como se ela estivesse em casa. E no dia da pessoa ir embora, esse butler vai fazer a mala da pessoa. É literalmente uma pessoa luvinhas brancas pra pessoas milionárias. Que pode ser eu, inclusive, agora, que eu não sei. Vai que eu já ganhei na loteria e não tô sabendo, né?
0: É, por enquanto, né? Opa. Por enquanto,
1: se eu tiver um butler, aí eu venci na vida. Vai é limpar a caixinha do gato, butler.
0: Vocês seriam, trabalhariam com... A Tia Fia falou de estética, né? Estética...
1: E estética envolve tudo, tá, gente? Que eu tô falando aquela parte de beleza, sabe? cabeleireira não seria cabeleireira. Isso, não cabeleireiro, seria, nada.
0: costureira. Seria costureira?
1: Eu não sei nem pregar botão, Marcos. <risos>
0: Me falta essa finesse.
2: Eu sei costurar, mas eu não seria costureiro.
3: Então, mas é por falta de habilidade, né? Me falta essa coordenação motora fina aí pra fazer artes, artes, artes como tudo.
1: Ah, eu não, é de, eu demoro meia hora só pra passar a linha na agulha.
3: Eu tenho um pai plástico, né, que eu vou ficar triste ouvindo isso aqui, mas artes acho
2: que não, Você não ia tem fluir tão bem. Mães.
3: Apesar de eu gostar de criar, né, ser imaginativo, ser criativo, mas, mas não de botar na prática, botar a mão na massa, não sei se, se fluiria bem,
2: não. Na década de 90 eu comecei a pintar miniaturas, aquelas miniaturas de RPG, de chumbo. Aí eu comprei tinta, então comecei a estudar, a fazer, pintava miniaturas. Tava até começando a ficar até bom no negócio, mas aí pararam de vender. Eu não consegui achar produto mais. Ah, meu Deus. Aí eu tinha um monte de negocinho de tinta e não achava mais miniatura pra pintar. Aí começaram a vender miniatura colorida, o RPG teve aquele... E ato na década de 90, lá que era coisa de demônio, Capeta. maluco, demônio, <risos> não sei o que. Aí o RPG já teve... voltou. Agora, A RPG voltou com tudo 2010 para
0: cá. É. A gente fala muito de RPG. Vocês têm né, os jogos, mais tal RPG é uma questão de atuação. Vocês seriam atores? Teriam essa possibilidade de representar algo tem, totalmente fora do que vocês são, na verdade?
1: te contar que eu quase fui atriz.
0: Olha aí, ah, olha pronto. as novidades aparecendo. Porque quê? Olha só. Wolf Maia não tava no dia do teste, por isso que você não foi atriz. Não, o que acontece?
1: <risos> eu tive um namorado muitos anos atrás, que ele era ator de teatro. E eu assisti a peça dele várias e várias e várias vezes, né? A peça ficava em campanha em Belo Horizonte, tem a campanha de popularização do teatro e da dança, que acontece três Sim. meses por ano. Então tem várias peças, e a peça fica em cartaz bastante tempo. Então eu assisti a mesma peça dele, tipo, duas vezes por semana. Então eu já sabia a peça de frente pra trás, de trás pra frente, etc. Uma das meninas da peça, oh, ela foi pré-selecionada pro Big Brother.
0: Olha, que coisa então maluca. Então ela
1: teve que ir pro hum. Rio e ela ficou naquela, sabe, naquela coisa de ficar todo mundo escondido e aí eles iam mandar todo mundo pra dentro da casa, só que ela acabou não indo pra casa.
2: Ah, tem isso? Tem gente que quase vai e não vai? Tem gente que
1: vai, que quase vai e não vai. Que merda, hein? <risos> coitada. Nossa, da ela, coitada, ela ficou super triste. <risos> quase Mas, assim, vai deve ser Eles a merda, não né? tinham ninguém pra substituir ela. Eu ia substituir ela, eu tava ensaiando com os meninos, porque foi, ela ficou lá no Rio, bem no hiato entre o Natal e o Ano Novo. Tipo, ela foi pra lá na terceira semana de dezembro, eles deram pra trás, não é que o Big Brother normalmente é no início do ano, né? E mandaram ela de volta pra Belo Horizonte. Então ela voltou pra peça, mas eu quase fui atriz nessa peça de teatro aí. Eu cheguei a ensaiar com os meninos. A peça chamava Sexo Trocado.
3: Eu fiz teatro na escola, na época da escola, abriu uma aula de teatro. Eu era muito tímido, eu era aquela criança que, pai, quero sorvete, quer? Pede lá. Ah, não quero mais não. <risos> Ou então, né, chegava alguém e se escondia atrás da perna do pai, da mãe, sabe? Eu era essa criança. Eu sempre fui assim também. E aí eu fui pro teatro pra tentar melhorar isso aí e tal, só que começou o teatro, eu adorei, e em um mês acabou o teatro. A professora foi embora, viajou, sei lá o que aconteceu, não teve mais. Não, que merda. E aí bom. não teve. Mas eu sempre gostei muito, assim, de, de coisa de improvisos, barbichas, né? É tudo improviso, essas coisas. Eu sempre gostei muito, sempre brinquei
2: disso. Eu gosto de ver. Eu não gosto quando interage comigo.
1: Ah, igual o André. O André não quer ir comigo não no Ruth Lines Anyway aqui, porque ele fala, eles ficam mexendo com as pessoas na plateia. Eu não quero ir porque eles chama as pessoas na plateia. É, eu falei, que mas merda, a plateia velho, é gigante, você não quietas. vai
2: ser. Não, mas vai. vai. vai ser. Mas a pessoa que não quer, ela é escolhida. Todas as peças de comédia que eu
3: fui falaram comigo. Eu sou grande, né? Está ali 100% na, 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 nas fileiras da frente todas, foram três peças, três falaram comigo, uma até me chamou no palco lá, acho que...
2: Deus me livre, Leo. pelo amor de Deus. Pois é.
3: E, e eu, eu acho que eu ia me amarrar muito, mas muito trabalhar como dubladora assim, sabe? Fazer voz e tal, acho que eu ia não, curtir dubladora muito. Dubladora é uma coisa, a sua voz tá ali. E pra isso tem que ser ator, né? Pra ser, é. ser dublador você tem que fazer o teu curso de ator. Eu
1: também pois gostaria é. muito de ser dubladora.
3: Não, não, não é pra mim, Locutor, não. Locutor, dublador, coisas assim.
1: Narradora, é. Eu gosto, é. Eu gosto muito de, de voz, né? Tanto que eu gostava de cantar, mas assim, a gente sempre é apagado, né? Pela vida e aí quando a gente fica velha e, e não tem mais o que fazer, resolve entrar pra uma banda de um monte de gente velha e conhece o Marcelo, entendeu? <risos> Porque aí a gente já... Não é. tem mais o pai falando assim, não, você tem que fazer esporte pra gastar energia não vai cantar. A gente fala, agora eu não vou fazer esporte também, vou cantar inferno
0: Bom, o PDG não fala de política, mas eu nunca seria político, cara.
1: É <risos> cara, eu não seria política, mas eu seria diplomata, sabia? Que tá ali, né? Uhum.
0: Tá ali, é. né? Tá próximo. Tá ali.
1: Se fosse pra entrar nessa, nesse viés, eu gostaria de ser diplomata. Ou cônsul, sabe? Cônsul do Brasil na Croácia.
0: Ah, eu preferia ser Brastemp. <risos>
1: ah,
0: não. Ah, eu tava não. esperando o Léo fazer. Ah, o Léo não, não fez, cara? <risos> Ô, Léo, era sua essa? Faz tempo que você não grava PDG. Você me decepcionou agora. Verdade, junto Você de piadinha, não é mais um Brastemp né? né? Pois é. <risos>
3: Aqui é agora eu vou ser pai pela segunda vez, eu não tô mais tio, entendeu? Eu olha aí, alerta.
1: Olha a piadoca. Olha aí, a piadoca
0: agora. A piadoca com carteirada agora, né, cara? Eu não sou
3: mais tio, agora eu sou
2: Toma pai. Aí, Duas
0: vezes. Toma aí. E você falou, tinha
3: que fazer esporte, vocês seriam atletas? E de que vocês seriam mais? Ah, jamais? eu desisti.
2: Não.
1: Ah, eu
0: seria. Porra, seria. Se eu pudesse escolher.
3: Não
1: só não seria, como tentei e larguei.
0: O chefe tentou vôlei, né?
1: É, eu joguei vôlei, me estrupiei toda e falei, não, não é pra mim, não.
0: Ó, Léo, eu acho que se eu, se eu tentasse, pelo menos ali no meio campo do Botafogo, eu tava jogando, cara. Se eu tivesse me dedicado <risos> um pouquinho, eu no tava. No Botafogo é foda, hein? É, então, <risos> no meio campo do Botafogo eu tava jogando. Você sabe que eu sou botafoguense, né? <risos> Olha aí! A gente pode depois gravar um episódio de profissões que nós gostaríamos de ter e se eu okay. pudesse escolher a profissão dentro de esportes, eu queria ser jogador de basquete da NBA. Nossa, tá da NBA, não, tá o problema
1: de
2: ser atleta: você tem que ter dedicação e não sei o que, você tem que viver. Isso, não dá, eu não consigo. Ah, eu Sim, Você faz isso eu com a sua organização. Profissão do... É. É, é, não, é só não, você não trocar não consigo, o foco. Não só alguém diz que eu sou organizado.
3: Não, mas aí você teria uma chefinha <risos> para organizar a tua vida, que são os treinadores. Não, não, tá a doido, técnica. Que... É
2: aí, nem não. Se eu
1: fosse uma, se eu tivesse uma profissão relacionada ao esporte. Aí eu seria a organizadora das Olimpíadas. Oh. Essa é a mais perto de esporte que eu chegaria. Seria uma organizadora de torneios. Aí, ó. Se fosse algum esporte, eu seria da Fórmula 1.
0: Você seria pilota de Fórmula 1?
1: Não seria pilota. Eu seria da organização da Fórmula 1. Entendeu? já foi.
3: Mas no esporte. Né? Já foi. Já tá, já tá carimbado. Não,
1: eu não seria da organização do evento. Seria da organização da, do da campeonato, equipe. entendeu? Ah, ok. Da FIA. Eu seria da FIA.
3: FIA de quem, gente? <risos> É, tava, não, não, Leo, não, tá, não, não, não.
2: Voltou, não, voltou. Não, não. O o a pedindo pra fazer. Essa tava, não, essa tava <risos> óbvia Achei, demais. A gente deu a gente ficou
3: pedindo. <risos>
1: tava
0: óbvia. <risos> Dudu, o, o foco do tiozão é fazer as piadas óbvias. <risos> Exatamente. Não, Aquela não. que Dudu, todo mundo sabe que é ruim. Tem que ser o que ninguém espera. Não, não. O óbvio
3: não. de tão óbvio precisa ser repetido, senão ele é esquecido.
0: O óbvio é um conceito individual. Olha, começou. Agora, se a
1: gente pegasse essas profissões que tem a ver com aplicativos de celular. Ah, Quais vocês não Ixi. seriam, ou teriam, ou gostariam de
3: ser? Mas o que é uma profissão de aplicativo de celular? Não uma profissão é. que
1: estaria ligada a um aplicativo de celular. Por exemplo, motorista de Uber. Ah, ou entendi. entregador de
2: alguma é quase, coisa. quase, né?
3: Ele é desenvolvedor não, aí, né? mas deve...
2: eu faria, de boa, eu gosto de dirigir, eu seria motorista de Uber, entregador não, porque eu não tenho medo de moto. Entregador de carro. Eu entrei de carro e entregar as bicicleta. coisas. De moto, não Tem entrega, aqui,
1: aqui na Varca que é só não, bicicleta.
2: bicicleta. Não é Não. É morro, né? Aí não dá.
1: Aqui tem morro não, bem. É tudo plano aqui. Ah,
2: mas né? aí tudo bem, não. Você falando, tá falando... A sua realidade é outra, diferente da nossa. A gente tá em Minas Gerais. Eu tô em Minas é, Gerais.
1: não. Minas Gerais é impossível de é bicicleta. você tropeça
2: no mundo. Minas Gerais se chove e
0: vira tomo água. <risos> se a gente parar para pensar, a grande parte desses aplicativos tá associado alguma coisa que você tá terceirizando pra alguém. Isso, é uma é. prestação é a de compra serviço. Na farma... É a compra na farmácia, é a compra no mercado, é o Zé de é entrega
3: e transporte. É, né? tá
0: então... tudo muito associado a isso, então... O...
3: O aluguel da casa, né? Aluguel, por exemplo, um RBNB da vida. É. Eu viveria muito fácil de ter uns oito, nove imóveis, tudo no, no RBNB ah. e vender dinheiro. Ah, de renda. sim, claro.
2: Exatamente. É, talvez, <risos> tranquilo.
0: né? Talvez não requer muito esforço, né? Vamos dizer é. assim, né, meu querido? Léo não, não precisa de muito esforço, nem. Tranquilo. Vindo, viveria assim, tranquilo. tranquilidade.
1: E telemarketing? Nem fuder.
2: Não, jamais. Nem <risos> fuder. eu tenho ódio.
0: Nem, um Nem fudei eu não, conseguiria não, trabalhar com telemarketing, cara. Nossa senhora.
3: O Thiago já falou que ele não seria
0: vendedor, né? Então. O, é, o telemarketing que... é um vendedor por telefone, né? Então...
1: É, tem o telemarketing que é o vendedor, tem o telemarketing que recebe as, as ligações.
0: É. Saque. Ser, é, serviço
1: cara. de atendimento ao consumidor. Suporte. Exatamente. Suporte. Um supo... suporte. Nossa, suporte.
0: Não. não, cara, sério, isso é uma coisa que eu já falei na minha empresa. O dia que eles me colocarem como gerente de suporte, eu peço as contas no minuto seguinte. <risos>
1: Tem um seriado que chama IT Crowd. É um seriado antigo, eu não sei se vocês, se vocês já viram. Que é um seriado britânico, chama IT Crowd. Se passava num departamento de, de TI. O telefone tocava, o cara tem dias ele não falava valor ele falava já tentou desligar e ligar, computador, desligar, tirar da tomada,
2: ligar de novo. Ele, não
1: falava, ele falava assim, departamento de TI já tentou desligar, tirar da tomada, ligar de novo.
2: Não, mas agora é sério. Quando, toda vez que eles falam que eu vou reclamar da internet que dá problema, aí eles falam assim, seu computador está conectado no cabo. Aí eu tenho que mentir porque não está conectado no cabo e ele não está. dando boa, E não tá <risos> dando tá velocidade. Eu falo, não, está conectado, sim, a velocidade está uma merda. Ah, porque se a velocidade for em outro não sei o quê, não, não é a medição correta. Mas isso é verdade. Primeira coisa.
1: <risos> o Dudu que acha quem que o, o, o suporte tá
0: Vamos lá, a conexão por cabo é melhor que a conexão por Wi-Fi.
2: Tá, mas é tanto assim que quando você põe lá no, no fast.com, tá 15... Bytes por segundo... E... Ó,
0: eu vou falar pra você uma coisa, que, uma coisa que acontece na realidade comigo aqui em casa, Dudu. Eu tenho uma internet assinada de 300 megabits por segundo, que é uma internet bastante boa. Certo.
2: A minha também é. Isso.
0: É. E assim, às vezes eu percebo, eu tô assistindo um vídeo no YouTube, aí eu percebo que ele fica pixelado, né, fica aquela qualidade ruim... E aí, eu tenho. Todo mundo conhece, a maior parte das pessoas conhece o Speed Test, que é um site, um aplicativo que você manda executar, Isso. ele Isso. mede a velocidade. Às vezes eu meço, tá lá, 15, 20, 30. Isso. Sabe o que, que eu faço? Sério, juro pra você. Eu vou, hum. desligo, desligo tudo, espero 5 segundos e ligo de novo. E aí volta pra sim, 300.
2: Sim,
0: aí volta, pois é. Então é realmente, quando o cara pergunta pra você se você já... Li... Quando ele pede pra você ligar e desligar, ele não tá sendo sacana. Ele efetivamente tá não, não, é... te dando uma solução sim. que não deveria ser. Porque se você paga por 300, você não tinha que ficar ligando e desligando as coisas. Mas o reset efetivamente é uma coisa que funciona.
2: Mas é porque eles, não, mas eles falam mesmo que o que seu modem precisa ser resetado todo, todo dia, parece. Então, de noite, você que teria que resetar ele pra ele, pra ele Já, descansar pra dormir. Sei lá o que Inclusive, ele precisa. o meu modem no
1: apartamento anterior e ficou ligado durante um ano.
2: Aqui
3: em casa a gente tá até com problema, que a zorra da smart lamp do quarto às vezes perde o wi-fi a gente consegue controlar ela, fica desligada, ou ligada pra sempre. É <risos> uma complicação.
1: Não, e a minha mãe? A minha mãe, ela colocou um monte de lâmpada inteligente na casa e ela agora começou a me atender no tablet em viva voz. Aí eu fico, fulana, apaga a luz do banheiro. Aí minha mãe, para, Marina. <risos> desliga a televisão, aí desliga a televisão Marina, eu tô assistindo
0: você controla a casa da sua não, mãe, pelo, não né? tem
2: vontade de ter esse bonequinho que faz as coisas que o Marcelo tem não é Mas, assim, é aquilo que eu sempre falo, precisa não, é divertido
1: é. A gente precisa, a gente precisa de 80% precisa. das
2: coisas que a gente tem sabe o que você
0: precisa? você precisa se alimentar expirar e eliminar a, o, os excrementos, exercício. é isso exercício, que não precisa que não precisa todo o resto precisa, da sua vida não é opcional precisa. não precisa, é, é não precisa, não, não é, precisa, né? não. Hum, Eu não é. acho que não, é. precisa, não precisa, não. Tá bom, é opcional. É opcional. É opcional, é opcional.
3: Eu não, não faço for...
1: exercício e tô vivo. Mas tá vale é, a é vivo, né, Marcelo? Mas tô, então, mas tô
0: aí que vivo.
3: então tá. É opcional. Você quer ter uma vida com qualidade
0: ou não? É opcional, você escolhe. Ah, então, mas ter uma vida com qualidade é ficar deitado aqui com doritos <risos> e cerveja. <risos> na minha e opinião.
3: São 10 anos a menos de qualidade.
0: <risos> tá valendo. Eu não quero viver muito longe também, Mara, com isso. 75 pra mas mim tá é, ótimo. Essas pessoas que falam Ó, que você quer eu, viver eu vou fazer, eu, 100 eu, é, anos. Sério, eu é sério, anota é, aí. Mais 30 sei, anos eu tô disso. de boa. <risos> Gente, eu vou matar o Não zela. quero mais do que isso. 75 anos eu tô. Se eu passar de 75 anos, a gente vai ter um problema.
3: Controle da glicose aí, viu? Tudo isso, é exercício físico te ajuda, tá?
1: Anota aí, chefinha Se eu passar de 75
3: Controle da glicose e tudo mais. Vou anotar é. nada, não. Agora, você falou aí que o que a gente precisa é comer, respirar e tudo mais. Vocês seriam cozinheiro, chefes ou Eu seria tipo?
0: cozinheiro. Eu seria. Eu gosto de cozinhar. Eu seria
1: garçonete.
0: Você não ia ter paciência, Fepinha, ia fazer garçonete. Eu
1: ia! Você não ia Eu ter. ia, porque eu ia, virar, eu ia ser aquelas garçonetes mal humoradas que virar falar assim: qual que é o melhor ponto da carne? Não, esse é o ponto, esse é o ponto errado. Eu vou te trazer no ponto certo, pode deixar. Aqui tem um restaurante nos Estados Unidos que é o restaurante das Karens Eu não sei se vocês já ouviram falar. De quem? Que Karen virou uma gíria estadunidense pra mulher branca cis sem noção.
0: Ah, é, eu não sabia disso, não.
1: É. Toda vez... Ih, ó, encontrei uma Karen na rua. É uma mulher branca que deu piti por alguma coisa que não, sabe, que não faz o menor sentido.
2: Aqui a gente chama de Loura Daldon. Loura Dodonto. Olha aí. Aqui
1: chama Karen. Então aqui tem um restaurante das Karens, onde as pessoas são maltratadas no restaurante. Eu gostaria de ser garçonete nesse ah, eu restaurante. eu vi
3: esse restaurante aí, que tipo o cara... Que as pessoas chegam joga e jogam o menu a assim, batata no... e pega a batata e come e sai. Ah, esse
2: eu vi. Eu vi esse. Mas não, eu
1: seria uma boa garçonete, assim, questão de logística. Eu colocaria e o pedido pro Marcelo, assim, ó. Aí eu quero ver o Marcelo fazer o pedido e vai fazer PIM! Sabe? Bater aquele sininho. PIM, 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 PIM. Tá pronto? <risos> o Marcelo, ele teria uma Alexa que faz <risos> o barulho do sininho.
2: Ah, Alexa, é avisa
1: a chefinha que tá pronta. é a Alexa...
2: Pim. Eu não sou chefe, mas eu gostaria de ser. Ele, só que eu tenho um problema, né? Eu não, eu não como a maioria das coisas. Então, não, assim, mas você já tem, tem habilidade, gente. É, de... Tenho habilidade, é, mas tá. eu vou fazer um curso ainda. Mas a a não... gente se
3: complementa, Dudu. Porque eu como de tudo, experimento tudo, mas eu não <risos> mexo com panela de pressão de jeito nenhum. Você eu tem medo. Não. Olha só. Se a panela, a panela de, pressão de pressão tá no fogo, eu saio da. Cozinha. Nem com
1: chapa. Eu também não mexo com chapa, não. <risos> Caralho. A é, chapa velho.
3: até de boa. A panela de pressão explode, meu irmão. É uma bomba. É uma bomba relógio que tá ali que
2: explode. Léo, existe a panela de pressão elétrica que você não precisa mais mexer com isso. Ela desliga sozinha. Você programa ela e ela não explode. Tá, ela existe, mas ela não existe na minha casa. Não, não. Você <risos> tem um investimento. Tô falando investimento pra quem tem medo de dizer que explode, entendeu? Hoje é a gente até tem coisas, uma air né?
3: aqui agora que facilita a vida, até fazer um pão de pássaro. Facilita. Air fryer é airfryer, excelente. Eu podia falar, abrir um restaurante só de air fryer. Vocês seriam bombeiros falando em explodir?
2: Não, bombeiro por causa da altura, né, escadinha. É tal, verdade. É, assim. tem as, tem as não, o Dudu se se não de... seria bombeiro por causa
0: da, esca, da, da altura, eu não seria bombeiro por causa da água, né? Vai, Niki, né? É. <risos> o Léo não seria bombeiro por causa da altura também. Chefinha, sobrou pra você. Se tiver incêndio, se apaga, porque nós aqui não carente nada, tá? <risos>
1: Oi gente, e aí? Me conta, qual dessas profissões vocês também não teriam? Ou qual dessas profissões que a gente não teriam que vocês acham, ah, lógico que eu faria isso? Manda tudo para o Não posso deixar de lembrar vocês de escutar o Pro Esporte Podcast, que é o podcast do Léo, e de escutar o Sessão Aleatória, que é o podcast do Dudu. Bom, Sigam todos nas mídias sociais, não se esqueçam de seguir também o PDG, a arroba chefinha PDG no Twitter, o arroba Cielo 3 e o arroba Estagiário PDG no Twitter, podcast de garagem no Instagram, arroba podcast de garagem com Demudo no Twitter. E bom, é isso né? Chega, que escuta aí. Hein?
0: Tomara que ninguém escute.
2: Tomara que ninguém escute. O cara fazendo agora no podcast que deseja. Tomara que ninguém escute. É, faz um podcast
3: e manda. Tomara que ninguém escute. É. É. Não,
2: blipa
0: tudo, né? Tira tudo isso que eu falei, <risos> né, cara? <risos>